0: Questa grigia e fredda mattinata d'inverno, benvenuti a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Attenzione, questo non è il primo episodio dell'anno perché il primo episodio dell'anno te lo puoi ascoltare su Real Men dove le donne ci svelano i segreti del corteggiamento, ma oggi vi parleremo di un argomento molto attinente con questo inizio anno. Ricordo che 5 Pane 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati al nuovo episodio del podcast. di 5 Pane 2 Pesci Grateful Monday. Io sono Francesco. Io sono
1: Alessandra.
0: Abbiamo spaccato? Così a caso? In che senso? No, niente. Volevo dire una cosa figa. <ride>
1: Ancora non abbiamo detto manco una parola.
0: Allora, bentornati. Buon anno. Eh... L'episodio proprio pilota di inizio anno l'abbiamo fatto su Real Men, Quindi, se volete andarvi a ascoltare il primissimo episodio del 2024 di Great Full Monday congiunto con Real Men, dovete andare su Real Men. E mh, niente. Siamo qua, era iniziata la scuola. È una grigia e uggiosa giornata di gennaio. E... Pare
1: che finalmente arriva l'inverno: col no. freddo, la neve. Madd- Magari qualcuno è contento. Ma oggi parliamo <ride> dei buoni propositi. Che c'entra.
0: Cosa a caso? No, c'è una cosa bellissima di mia moglie, che è sempre l'entusiasmo per il nuovo anno. E quando ogni volta che gli altri anni mi hanno detto: No, ma dai, potremmo fare questo, fare. No, ma a me queste cose dei buoni propositi sono tutte cavolate, a me non mi interessa. Tutti che si fanno a gara podcast, YouTube videos, tutte queste cose, tutti che fanno a gara i 5 buoni propositi per quest'anno che non devi lasciarti scappare neanche per sbaglio. Eh, e noi siamo qua invece a fare un episodio ehm, su quello che pensiamo proprio radicalmente, cioè che i buoni propositi non servono. Oh, oh i
1: meno 5 buoni propositi. I meno
0: 5... Buoni... Il podcast di Cinque du è che i buoni propositi non servono. Yeah. Ma vi spieghiamo perché adesso.
1: Dai, spiegaci perché in maniera convincente però.
0: E certo che è convincente. Innanzitutto io sono uno che i buoni propositi li fa.
1: Ah. Bravo.
0: Quindi qua abbiamo proprio... abbiamo uno spettro... <ride> allora
1: veramente ne puoi parlare tu, perché io manco li faccio.
0: Abbiamo uno spettro abbastanza variegato, perché mia moglie non li fa e non ha voglia di farli. Tu... No, io... io li
1: faccio ma durano qualche giorno, quindi non, cioè, non mi prendo più in giro.
0: Da, qual... cioè... da qualche giorno a qualche ora anche. Sì, anche.
1: <ride> ma perché i buoni... propositi, aspetta, svelo il mistero. Vai, vai, svelo il mistero. Perché i buoni propositi miei... Sono, per esempio, devo dimagrire, dimagrire <ride> e fare sport. Quanto dura questo proposito? Dura da qui al pranzo. Poi al pranzo già dico, eh, vabbè, ma ora non c'ho il tempo di cucinare una cosa per me. Eh, è già è eh, finito!
0: Carbonara! È carbonara. <ride>
1: cioè che buono, cioè non, non posso fare sono ridicolo a fare buoni propositi
0: no, devo dire, adesso voglio fare un, un discorso più ampio, cioè da una parte perché i buoni propositi secondo me sono una cosa buona dall'altra parte perché come spesso li facciamo in realtà non servono ecco queste due cose volevo dire um, dal... ci illustri dottor Rao? attenzione, questo podcast è... <ride> no. ehm, il mo- motivo è molto semplice secondo me i buoni propositi sono utili di per sé perché mm è un modo di fare un po' il bilancio mm-hmm. cioè quando, quando penso ai buoni propositi io penso benissimo allora quest'anno è andato a sfacielo eh, questo, questo Cielo, è questo se base... sfacielo sfacielo eh, è andato a sfacielo tutte queste cose qua oppure non sono contento di alcune cose che sono successe o alcune dinamiche che si sono verificate questa cosa non voglio che si ripeti e so che se non uh, ho un atteggiamento attivo rispetto a questo, la cosa non migliora. Mm-hmm. Quindi i buoni propositi per me sono fare un po' un'analisi di realtà. E poi ho trovato pure, questo non è che l'ho fatto sempre, però qualche volta l'ho fatto, di scrivere su un'agenda, per esempio, quali m, potevano essere eh, gli obiettivi a breve medio termine e m, una volta fatti gli obiettivi, scritti gli obiettivi anche scritti un modus operandi su come raggiungerli, no?
1: Hai fatto ingegneria diverso tempo. Ok.
0: Sono un fisico, però. Sì. Um, quindi, io... Va bene, secondo me, questa cosa qua. Eh, il motivo del... Uh, che oggi quello che penso è che non serve fare buoni propositi è questo. Che la nostra vita cambia uh, se abbiamo chiara la meta. Mm. Quindi... Um, Fare buoni propositi, porsi degli obiettivi parziali, tipo dimagrire, lasciano un po' il tempo che trovano, perché non ti permettono di avere un'idea più grande, un un panorama più grande su qual è il fine ultimo del perché dovresti dimagrire.
1: Perché voglio diventare più gnocca.
0: Sì, vabbè, ma questa è una cavolata. Stare
1: meglio.
0: Sì, ma sono cose che sono relative. Per esempio... Per me è una cosa che mi ha fatto proprio cambiare tantissimo mentalità, e che ormai sono anni che non torno indietro assolutamente. È quello quando ho realizzato che ehm, la mia vita è è sempre stata molto, come si dice? Interlacciata, stretta, annodata Mm con lo sport con l'attività fisica, eh, lo stare all'aria aperta, eh, lo sforzo fisico, e tutte queste cose qua. E io fino a 22 anni, così, insomma, eh, la mia attività sportiva è stata molto, molto eh, ad alto livello. Ecco, poi c'è stato tutti gli anni del dottorato, quello e quell'altro in cui mi sono perso un po' per strada, dopodiché mi sono ritrovato a vivere un malessere eh, dovuto al fatto che, appunto, magari non... non facevo molto sport, magari non facevo molta attenzione a come mangiavo, tutte queste cose così. A un certo punto io ho realizzato una cosa. Ma io non voglio essere quest'uomo. Io non voglio essere quello che, uh, non so, mh, è fuori forma. Ma non perché è una questione di estetica, perché non mi, non mi fa stare bene con me stesso. Non è mh, non... dici
1: che io ho troppa autostima.
0: Ma non è questione di autostima. Sto
1: troppo bene con me stessa, anche con la panza.
0: No, non è quello, secondo me, forse non lo so. Non non hai mai provato la sensazione di di bellezza, neanche di benessere, di bellezza nello stare bene col proprio corpo. Ma non
1: è così. però non esageriamo, però vabbè, no,
0: vedi, io ho questi ricordi nitidissimi quando mi allenavo tante ore al giorno quando avevo 18 anni di questa sensazione in cui proprio il sangue che scorre nelle vene, non te lo t- so spiegare, è, è una sensazione bellissima di, 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 di pienezza proprio, però fisica proprio, con se stessi. No? Uno può avere la pienezza spirituale, eh, interiore, delle emozioni, quella è una pienezza fisica. E, e quindi mi sono reso conto a un certo punto, tipo 3-4 anni fa, che io io non volevo essere... Cioè non volevo perderla quella cosa là. E di conseguenza tutta una serie di cose della mia vita, cominciato dal mangiare, alcune abitudini, eccetera, ehm, sono cambiate. Ma sono cambiate da un giorno a un altro, veramente. Perché avevo chiaro che per me la meta fosse quella. Quindi quello che voglio dire è questo. Eh, prima di lanciarsi in tanti buoni propositi del 2024, io quello che vi invito a fare, neanche un consiglio, proprio è semplicemente un invito a, a vedere qual è il, come si dice in inglese, il grand master scheme, cioè qual è la visione più grande della tua vita, cioè tu che cosa vuoi dalla tua vita, che tra l'altro è pure un capitolo di Tromba Mica <ride> <ride> del libro d'Alessandra, perché è vero. Ehm, ieri stavamo studiando con Samuele gli strati dell'atmosfera, no? stratosfera, broncosfera, cetosfera, mi sto inventando, E non mi ricordo manco uno, però è interessante sapere che in ogni strato l'atmosfera è molto ben stratificata e in ogni strato ci sono alcuni elementi chimici particolari, e mentre in altri non ci sta, E la composizione cambia in maniera abbastanza drastica. E gli ho detto a Samuano a un certo punto, ma qual è il motivo di questa stratificazione? Cioè, per chi l'ha fatta questa stratificazione? E dice, Dio, eh sì, va bene. Però, cioè, qual è la legge che sottende tutto questo? E gli ho detto, eh, la gravità. È vero, cioè, è proprio la forza di gravità che... E
1: mio figlio, quanto intelligente. E quanto
0: intelligente, quanto è nerd come il papà. E così la stessa cosa, non è che qualcuno ci va là tutte le sere e va a mettere a posto gli atomi d'azoto da una parte all'altra, gli atomi di ossigeno da una parte all'altra, degli vari strati dell'atmosfera. Bensì eh, è proprio la legge di realità, cioè un, um, una legge più profonda, una cosa più. Um, ecco, che sta più a largo raggio, che uh, crea quest'ordine. Così l'ordine della nostra vita è creato da questo grand master scheme, da questa visione più grande della propria vita.
1: Posso dire una cosa?
0: E, e questo include anche per esempio il peccato, cioè questo per dire, cioè come faccio a non peccare, avere una visione più grande della propria vita. Vai!
1: Cioè centrare il bersaglio? Il peccato è non centrare il bersaglio, non fare quello a cui tu sei chiamato e quindi fai altro, fai un'altra cosa che poi invece ti fa stare male perché non ti dà pienezza, cioè vai a attingere acqua. Da, da un'acqua che non. non come il, 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 um, la lettura che c'era domenica ieri a messa che diceva perché usate denaro per cose che non sazze per il cibo che non, per cose che non, che non è, sono cibo e vestito cioè cose che non saziano uh-huh. perché è qui, questo è il peccato cioè usare le nostre energie eh, le nostre azioni per quello che non, sa, non dà sapore e sazietà alla vita io volevo dire questa cosa invece condividere con voi eh, questi giorni di festa, diciamo di vacanze, ho approfittato per fare un viaggio con Samuele eh, per passare un po' di tempo insieme, fare delle cose un po' speciali con ognuno. E con lui, eh, alla fine, dovevamo fare una cosa, poi è saltata, insomma, all- all'ultimo abbiamo deciso di, di partire per Assisi. Quindi abbiamo fatto un viaggio io e lui, andata giorno 1 ritorno giorno 2 cioè sono stati eh, solo sì, in macchina il viaggio sì praticamente però abbiamo fatto delle cose belle è insieme è infatti
0: è stato bellissimo intenso
1: e siamo andati a salutare padre Giovanni e a parlare un po' con lui e lui ehm, non è la prima volta che dice questa cosa e a me colpisce sempre tantissimo come se fosse sempre la prima volta lui ha detto questo e lo dico a voi ehm, ha detto una frase questo viaggio non è come tutti i viaggi questo è un viaggio speciale perché sei venuto ad Assisi, incontro al Signore. Anche se tu non lo sai, non ti rendi conto. E questo lo traduco. Eh, e, qui, e, e quindi vabbè finisco e poi traduco in eh, quello che può interessare a voi. E quindi il Signore, visto che tu hai intrapreso questo viaggio, ass- cioè proprio ti viene incontro con la sua benevolenza, con le sue benedizioni, perché tu hai intrapreso questo viaggio incontro a Lui. È
0: un salmo anche, no?
1: Beato chi, chi, chi intraprende nel suo cuore il santo viaggio. Esatto. E, e poi eh, il Signore provvede per il santo viaggio cibo e vestito, cioè provvede il cibo, che sono tutte le tue domande esistenziali da risposta, e il vestito tutto ciò di cui hai bisogno. A me ha colpito tanto. È
0: molto affascinante questa cosa del del cibo e del vestito.
1: A me colpisce tantissimo perché io penso che l'inizio dell'anno è questo: cioè, vedere questa visione più grande e dire: come ha detto Francesco, avere la meta. eh, Verso che viaggio vuoi più che i buoni propositi che magari col nostro impegno e con lo sforzo non lo so se ci riusciamo a farli come io la dieta o smettere di fumare mi no. impegno a smettere di fumare c'è chi è bravo
0: a fare i buoni c'è, chi ci, riesce, e c'è chi ci riesce c'è chi, sì, sì. chi
1: ha meno forza di volontà tipo me però il punto è questo verso mh, cosa cioè qua, che vuoi intraprendere un viaggio vuoi intraprendere un viaggio vuoi, dove vuoi andare che cosa vuoi dalla vita che meta vuoi raggiungere e e parlo di cose grandi parlo di cose veramente grandi a cui dopo si coniugano non so come dire si assoggettano tutto il resto cioè se io
0: si sottomette tutto il resto
1: cioè se il mio se io voglio intraprendere un viaggio verso ehm, non lo so una relazione più profonda con Dio oppure risolvermi affettivamente oppure migliorare la mia relazione con mio marito e, e dopo per fare questo vivo la necessità di sentirmi io più bella, più desiderabile più forte e qu- spontaneamente mi verrà di... cioè a- sarò veramente motivata a dimagrire la nostra relazione è fantastica questo. <ride> <caso>. <ride> non accadrà e, cioè, la, la motivazione a dimagrire sarà non è per dimagrire in sé ma, per, è, ma è perché io veramente ci tengo... A, a, riavere, a riprendermi in mano quell'autostima a essere più forte per riconquistare quella relazione che mi sto lasciando, pe- sto lasciando andare per i miei figli per... non lo so fate voi e questo um, fissare la meta e intraprendere il santo viaggio dopo il primo passo il Signore eh, veramente ci viene incontro cioè noi ci mettiamo uno cioè Decidiamo nel nostro cuore il santo viaggio a questa meta e lui fa gli altri 99 passi che servono, e dopo mh, non è per fede, ma è una certezza che il Signore provvede cibo e vestito. Cioè, il Signore se, bon, io, non mi viene in mente un caso di un ragazzo o della mia vita in cui il Signore in cui ho intrapreso o un ragazzo ha intrapreso il santo viaggio per volersi bene per recuperare la sua vita, per diventare adulto, eh, per staccarsi da certe dinamiche che lo facevano soffrire, in cui il Signore non ha provveduto cibo e vestito. Non me ne viene in mente nemmeno uno. Che
0: questo non vuol dire che poi nel frattempo non non distruggi la macchina, perdi la casa, perdi il lavoro. Cioè, quello che voglio dire è che eh, provvedere cibo e vestito... Eh, non vuol dire che non, ne, non ti capita più niente nella vita, bensì tutte queste cose che ti accadono sono all'interno di un contesto più grande che però alla fine dei giochi a te cibo e vestito non ti manca.
1: E eh, eh, Cibo e vestito, ripeto, il cibo è proprio quello che sazia. Intraprendere il santo viaggio, cioè come lo decidi nel tuo cuore, in quel momento già vivi una sazietà, cioè, già non hai più sete, non hai più sete perché tu ti incammini verso il Signore il Signore subito ti ti ricopre di questa benevolenza. Cioè non c'è bisogno di fare sforzi, 800 digiuni e preghiere, fateli, eh, fateli, non sto dicendo di non farli.
0: Tutto ha un 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 suo
1: posto. Sto dicendo però che il punto non è quanti digiuni fai, quante preghiere fai, che è importante anche la quantità, eh? lasciamo stare la quali- anche con figli, non è importante la qualità, non è importante pure la pura quantità, ma è... è importante soprattutto perché lo fa, che cosa stai facendo, che direzione c'hai, cioè tu digiuni perché vuoi fare spazio a cosa, tu dimagrisci perché vuoi diventare cosa, tu ti metti fai un rosario perché? Cioè, e questa relazione che tu cioè, cosa cerchi? Quindi, a, alla fine dei conti, tu preghi perché? Perché guarda che se tu preghi semplicemente perché ti vuoi accasare che c'hai 38 anni. Una volta che ti sei accasato non lo so che ti rimane. Cioè, non sazia, non sazia questa cosa. Ti sazia il, ti riempi la panza un attimo, ma non sazia. Forse sei chiamato per, a fare una cosa più grande, a intraprendere un viaggio più grande, una meta più grande. E questa cosa qui è all'interno, magari, di questo progetto. Però scegli una meta, come dice, padre Giovanni gli ha fatto la laurea in felicità fra, a Samuele. Samuele. Le ha fatto tutto un discorso che alla fine l'uomo si muove per due cose, perché cerca la felicità di Francesco, aggiunge lui, e cerca la bellezza di Chiara E, e lui dice la felicità è quando tu spendi la tua vita per qualcosa di grande. E lui ha detto: di a mamma e papà adesso torni a casa nella cameretta tua, scrivi grandissimo ad maiora genitus. L'ho detto pure corretto in,
0: in latino. Era latino, sì. non era ai care. Ai no. <ride> è una <ride> battuta che
1: solo quelli di Oretti Labora 4 possono capire. Ve lo, ve
0: lo raccontiamo un'altra volta ai care.
1: E, e quindi, che vuol dire? Vuol dire eh, ad maiora genitus, sei fatto per cose grandi cioè tu sei stato generato per qualcosa di grande ad maiora cioè noi ci dobbiamo ricordare questo è il nostro santo viaggio questo è il buon proposito che ci, l'unico che ci dobbiamo mettere noi io sono fatta per una cosa grande sono fatta per una cosa adesso va, va di moda no? nelle omelie che è una cosa bellissima parlare della stella ehm, ma noi parliamo pure noi della stella dell'epifania che la stella vuol dire desiderio ma che desiderio, parli- noi parliamo pure noi della stella soltanto che io eh, quando sento che è bellissimo tutto questo discorso soltanto che spesso eh, mi sembrano cioè come ci sta un, un, un lato positivista della cosa forza sogna in grande ce la puoi fare tu sarai ce la farai eh, sogna cose grandi quindi non è per me, con me, con me la, il positivismo purtroppo è una cosa buona, con me non funziona. Ehm, io penso invece che è un sognare in grande nel senso di profondità di quello che tu veramente vuoi. Cioè è una cosa grande, è una cosa che nasce da Dio. Questa per me è la cosa più grande. Cioè stare in, per me è stare in ascolto e lasciarmi, la mia preghiera è lasciarmi dare a Dio la possibilità di lasciarmi trasformare per compiere la sua volontà. Indipendentemente se ci credo, quando a volte non ci credo, se lo sento, a volte non lo sento, se sono concentrata, a volte invece sto a pensare che do cucina oggi.
0: Ma infatti questa cosa a me è il il punto fondamentale, cioè il discorso dello sforzo personale.
1: Perché il punto è, non è, tanto quello che posso fare io che è sempre l'1%, per e sto esagerando ma è dare la possibilità a dio di fare qualcosa per me c'è lui che mi deve amare c'è lui vu- solo questo vuole anela il cuore dell'uomo cioè dice vieni qua stai con me fatti volere bene abbandona i tuoi pensieri che non sono i miei pensieri, per fortuna, i miei sono meglio dei tuoi, sono più lunghi dei tuoi, vanno più lontano, ti, danno, ti saziano completamente, quindi lasciati volere bene, lo sentino quando lo senti, quando non lo senti, quando ti va, quando non ti va, quando c'è tempo, quando è uguale, diamo solo questo spazio al Signore, punto.
0: Quello che hai detto che è importante, è, cioè che trovo che a me, colp- a me colpisce tantissimo, e forse è proprio il fondamento di questi episodi, è questo: che per quanto tu ti possa sforzare, per quanto tu possa avere buoni propositi, buona volontà, il punto è questo: che un cambiamento nella tua vita, se si regge sulla tua buona volontà, quanto è robusto questo, questo cammino? Nel senso che oggi ce l'hai la buona volontà, perché stiamo a cos'è l'8 gennaio. Mm-hmm. Eh, oggi ce l'hai la buona volontà e ti metti là tanto, sì, dai, il 2024 sarà un anno fantastico, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però quando arrivi all'8 febbraio, all'8 marzo, la festa della donna, siamo tutti belli contenti, andiamo in giro con le mimose. Ce l'hai ancora quella buona volontà?
1: Io manco oggi a, fino ad oggi a pranzo ce l'ho.
0: Vabbè, tu sei un caso clinico, questo qua va bene, però ci sono persone... Io che... mi faccio curare, non sì, è... No. Ci sono persone che magari l'8 marzo ci arrivano effettivamente con mm. la buona volontà. Però è con un, un movimento che si regge sul tuo sforzo personale è veramente è veramente una vita dura. È veramente una vita pure un po' amara. Nel senso che la, il, come si dice? La, la spinta personale è necessaria in tutto libero arbitrio no? cioè è sempre una scelta Dio ci lascia liberi è sempre una scelta personale per il bene e per il male ogni giorno della nostra vita ogni passo c'è una scelta per il bene e per il male però reggere un progetto sulla propria buona volontà è una cosa ehm, è sovrumana è sovrumana non, non ci fa bene ci, mh, ci impoverisce ci distrugge e ci fa reggere il mondo con, con le nostre proprie spalle e ci fa reggere un cambiamento alla nostra vita sulle nostre proprie spalle e non è questo eh, che veramente ci cambia la vita oh, ah, posso, eh, posso? no, volevi dire una cosa? eh, eh?
1: sì no te lo stavo, eh, pensavo che era complessa io penso questo almeno nella mia vita vabbè io sono una poveraccia mo, eh, capisco che dai podcast sembro profonda ehm, ma so proprio manco a dimagrirci la faccio il punto è questo, che ci sono cose, eh, ma a dimagrire magari con la buona volontà, le brave persone ci riescono, io manco quello, ma a perdonare, a uscire fuori da una dipendenza.
0: Ma voglio metterci la buona volontà. Ma,
1: ma quanta ce ne devi mettere? A tagliare con i tuoi genitori, a uscire di casa, a finire di laurearti che sei bloccata per motivi X. Ma quanta volontà ce, cioè, ce la devi mettere tutta, eh? Ma non basterà mai, perché ci sono cose che magari per gli altri sono facili, ma per te sono montagne insormontabili. E col, buono pro- col buon proposito di farcela... Buon proposito. Buon proposito. <ride> bon il Buon proposito. Buon proposito.
0: Buon samaritano il buon proposito.
1: Buon proposito. Sei molto a rischio, grande delusione. Poi dopo sprofondi, ma di brutto. Perché il problema è quello che quando de poi... De bruttis, è latino.
0: Perché sì, perché il problema è proprio questo, che di fronte ai buoni propositi, se tutto va bene, ce l'hai fatta con le tue forze. E se le cose vanno male, sei uno schifo di persona.
1: Sei uno schifo, ti senti... Na... Eh, ti senti capito? veramente
0: uno schifo di persona. Eh, ma M- ma quel... non è questo che ti spetta.
1: Quello cioè... che ti spetta è che tante cose che magari sono pure stupide come dimagrire ma tu non gliela fai e questa cosa è una cosa che veramente ti fa la differenza nella vita perché proprio lo dovresti proprio fare per salute perché ti vedi, non ti senti bene con te e, c'è bisogno della grazia di Dio c'è bisogno del solo perdonare uno che ti ha fatto del male ma come fai con la buona volontà? Non ce la può fare. Sei bloccato all'università perché c'è una ferita infinita con tuo padre. Ma con la buona volontà, tu... Ma, f, metti, la studia, ma non gliela fai lo, cioè non è detto che ce la farai lo stesso. Ci vuole la grazia di Dio. Noi senza la grazia... lo so che viviamo in un mondo in cui ce la facciamo tutti da soli, siamo tutti fantastici e pensiamo a dove andare in vacanza che cazzo. Nel senso che ci organizziamo <ride> la vita in tutto e per tutto sì, nel sì, piacere, sì, sì, nell'impegno, no, ma anche
0: nell'automiglioramento nel in,
1: tutto, in tutto, ci diamo delle gratificazioni, ci diamo degli impegni, degli sforzi. Cioè, noi ci progettiamo, progettiamo tutto, ma la verità è che tu non sei padrone neanche se esce il sole stamattina, neanche dei capelli che c'hai in testa, capito?
0: E io ne sono proprio vivendo. Eh, e lui eh. è un, proprio, cioè, una sì.
1: diapositiva. <ride> Cioè, noi eh, non siamo padroni di niente, noi senza la grazia di Dio, noi stamattina non ci saremmo svegliati. Non è che se tu ti svegli tutte le mattine, allora è normale. No, non è normale, è per grazia di Dio che ti svegli.
0: Cioè, ogni palpio del tuo cuore veramente è è una grazia che arriva, perché quanti arresti cardiaci sentiamo? Eh, una, Una
1: ragazza mi ha scritto qualche giorno fa... È Una brutta notizia che gli è successa, no? Ma non è che sei una persona, cioè un, un, un brutto male, no? Ma eh, ti svegli una mattina e così, solo per grazia di Dio ti sei svegliato stamattina e sei andato al lavoro. Ringrazia, dici, ma io ho il capo ufficio così. Ringrazia che ce l'hai, <ride> che ci sei andato. Quindi... Allora,
0: questo, questo non è per dire che bisogna fare terrorismo o cose così, semplicemente veramente rendiamoci conto che tanto da accettare nella nostra vita e abbiamo molto poco controllo e quindi è il caso di far entrare veramente ecco questa grazia di di dare il permesso veramente a Dio di di farla entrare nella nostra vita cioè
1: rendiamoci conto che noi possiamo impegnarci per l'1% questa è la realtà e che il 90% lo fa la grazia di Dio cioè di questo ci dobbiamo rendere conto e quindi se noi non attingiamo alla grazia di Dio l'1% è pochissimo, cioè quello che noi possiamo fare è veramente molto poco. Che quindi, ce ne de- fare? fa?
0: Quindi in questo 2024 a che cosa ti vuoi aprire? Al lavoro nuovo, alla cosa nuova? Eh? Oppure ti vuoi aprire a mh, così, ripensare la tua vita in una prospettiva più grande? Ecco, forse questo qua è, potrebbe essere la, la sintesi di tutto.
1: Il buon proposito del 2024. A questo buon proposito.
0: Ma no, è, è per, abbiamo parlato no, di avere una visione più grande della prima vita e forse la, vi, la visione con la veramente maiuscolo, tutto in stampatella, in grassetto, super evidenziato, è questa. Come vuoi spendere la tua vita? In che modo? Lo vuoi spendere uh, così come stai facendo oggi, uh, un po' affannando tra buoni propositi, sforzi personali, oppure vuoi abbandonarti a... Un progetto più grande sulla tua vita che ha Dio per te, che si chiama Vocazione.
1: Sì, vuol dire trovare il tuo posto nel mondo, cioè dove eh, tu spendi pienamente, la tua, dove è la tua pienezza, questa è la vocazione.
0: Da dove si parte, dottoressa Alessandra?
1: Equipaggiandosi della grazia di Dio.
0: E eh, dove si prende, dove si compra questa grazia di Dio? Ferm- qual, è, qual è il primo passo da fare?
1: È facilissimo, eh, non è gratis. Non è gratis perché devi rinunciare a tutte le tue cose, a tutti i tuoi pensieri, devi rinunciare ai tuoi pensieri, ai tuoi progetti, alle tue cose. Però è fermandoti dove sei, in macchina, in chiesa, in casa tua. Ti devi fermare, devi permettere a Dio di dartela sta grazia. Ma se tu non lo incontri, non, come te la dà? Questo sì. Ti devi equipaggiare di questa grazia. Finito. Le, fini, guarda che la vita fini, inizia e finisce così
0: cioè io sto in macchina, mi fermo adesso sì, io mi accosto diciamo,
1: no, no, no uh, te devi
0: accostare <ride> no, capisco cosa vuoi dire cioè, è, il nostro cervello è un frullatore di pensieri di progetti e di cose eh, l'altro giorno stavo in adorazione a Lago Negro davanti al Santissimo e pensavo, forse cantavamo qualche lode al Signore, non mi ricordo così. Insomma, a un certo punto ho formulato questo pensiero, ed è questo, che effettivamente, quando tu ascolti la parola di Dio, quando tu ascolti, per esempio, alcuni brani dell'Apocalisse, o anche Isaia, che parlano di di come tutte le schiere angeliche adorano il Signore, che tutta la loro vita è semplicemente spesa nell'adorare il Signore. Ecco, forse l'ho sempre visto come... Mm, forse no, quasi una sottomissione. Cioè, nel senso, loro stando lì adorano il Signore perché, non lo so. Eh, loro. Sono
1: i, su- i suoi adepti, <ride> non
0: lo so, non lo so come lo vedevo. Però stando davanti al Santissimo, ho realizzato una cosa. No, la loro pienezza è nell'adorare il Signore, cioè è diverso. Hai presente quando, eh, non lo so, godi di un panorama pazzesco. Oppure quando sei veramente, completamente assorbito nell'ascoltare una storia vincente, non lo so, una cosa che... O ascolti un brano musicale che ti colpisce nel profondo e che ti piace tanto. Ecco, la vita eh, in paradiso è questo, è godere della, della visione di Dio e questa è già pienezza e quindi... Ecco, cioè quel fermarsi che dice Alessandra, che dici te, secondo me è proprio questo, incominciare a riformulare la propria vita in questo modo, che lo so che magari non lo vedi, lo so che ti sembra assurdo, lo so che non, te non l'hai mai sperimentato, però guarda che esiste una vita in cui la tua pienezza, la tua bellezza, il tuo stare bene, ehm, inizia, si compie, inizia, si, si svolge, si compie pienamente nel contemplare Dio. Allora è il caso di... Eh, per far entrare la grazia di una propria vita, è proprio questo, incominciare a mettere da parte tanti progetti singolari che ci sono oggi e incominciare a pensare che, guarda, che per la tua vita esiste uh, una modalità di contemplazione della vita di Dio che ti dà pienezza e che ti dà una strada concreta da percorrere di bellezza.
1: Posso raccontare una storia di un ragazzo?
0: Che mi chiede il permesso a me che sono io il ragazzo?
1: No, non sei tu. Ehm... C'era un ragazzo che diceva allora, c'era dei problemi come tutti, niente di stratosfericamente difficile. Allora lui ha detto, allora mi sono messi, dopo Rett Labura mi sono messi in discussione su questo, su quest'altro, con la ragazza, sono entrati in una relazione, allora, bravo. Però ho raccolto, ho seminato, bravo. Poi però non, non sono pienamente Poi col lavoro ho cambiato, ho fatto, ho detto, bravissimo. Poi sono andata a vivere da sola, bravissimo, fantastico. Poi sto facendo un percorso, eh, psico, la psicoterapia, bravissimo. Tutto fantastico, però dice, però, a me, in fondo, in fondo, io ho delle, tradotto all'Alessandra, ho delle domande esistenziali, cioè no, fra le mie ferite, i miei guai, le mie cose, cioè ci sono delle cose che io non... non, non
0: a cui non ho dato risposta non riesco,
1: non riesco, non ci arrivo nonostante ho fatto questo, ho fatto questo ho fatto questo. comunque io non ci arrivo e non riesco a rispondere fino in fondo a questa cosa e gli ho detto, guarda, secondo me tu può fare così tutti i giorni fai un'ora d'adorazione o la messa o tutti e due, quello che vuoi tu se riesci ad andare a messa vai a messa se no vai in chiesa che a casa tua non lo fai e ti fermi un'ora allora un giorno, i primi giorni sarai fervente proprio, stai lì signore, il terzo giorno già ti sei rotto, non sai proprio che fare, ti annoi,
0: pensi ad altro, pensi
1: ad altro, ti distrai, fai è uguale, non fa niente, il quarto giorno dici ma che sto facendo, ma che ci venga a fa-? fare? E, e sarà così sarà un su e giù di queste cose poi ti succede qualcosa di, di bello, di brutto e sarai di nuovo fervente poi di nuovo eh, no, non fa niente tu questa domanda come stai? se lo senti, non lo senti se preghi, non preghi se sei concentrato non te la fai proprio tu entri in chiesa passi un'ora lì e dici signore ecco quest'ora te la do a te così che tu possa cambiare la mia vita eccomi qua finito Tanto deve fare Dio quello che deve fare. Se tu sei distratto, Dio lo fa uguale. Quando ti operano, tu dormi. (ride) È è un'operazione: tu puoi dormire, puoi essere distratto, puoi sognare, puoi fare che vuoi. Se noi ci pensiamo, è particolarmente indifferente. (ride) Se noi siamo ferventi o se siamo distratti, potremmo leggere il giornale, guarda però, io me lo leggo davanti a te, così nel frattempo tu operi. (ride) <ride> Capito? Magari, Io penso questo Magari non lo
0: leggere il giornale, però ehm, quello che dici secondo me ha tanto senso cioè, veramente pensiamo che l'efficacia dell'azione di Dio nella nostra vita dipende da quanto siamo bravi noi a pregare dai regà, cioè, questo ehm, è, è, è quasi follia no? è, è, è mania di onnipotenza aspetta un attimo è, è proprio una cosa che non, dai, siamo sinceri, non ha fondamento uh, realistico. Di, di, di... Però quello che invece è realistico è la nostra disponibilità concreta. E quindi dire facci il rosario, sto lì un'ora in chiesa, eccetera. Anche se sono distratto, eh, però sono venuto qua. Però, però sono contento. Però l'intenzione. Eh, dice, l'intenzione è quella che conta. E eh, in questo caso veramente l'intenzione è quella che conta. Nel senso che io sto qua. Perché desidero che tu operi, è come se dessi il permesso esplicito a Dio di operare nella tua vita. Io sono qua perché voglio che tu operi, non sono capace a pregare, ma annoio, eh, mi distraggo, uh, però io sto qua, però io sto qua uguale. Questo
1: esempio l'ho fatto per dire che questo ragazzo ci ha messo tutta la buona volontà, da tutti i punti di vista affettivo, eh, sp- psicologico,
0: emotivo, emotivo
1: materiale, di la- lavorativo. ho oh, Tutto ci ha messo, eh? ed è stato bravissimo. Ci ha messo uno sforzo infinito per la storia che c'ha e ce l'ha fatta pure. Ha avuto anche successo, ma senza la grazia di Dio. È sempre poca roba, è sempre poca roba perché con la grazia di dio succede questo che non cambia se tu lo fai perché cambia qualcosa, non cambia niente ma cambia tutto cambi perché cambi tu perché dio ti trasforma perché tu cambi non cambia niente ma cambi tu questa differenza noi non possiamo cambiare tantissime cose della nostra vita ma possiamo cambiare noi Possiamo cambiare come le guardiamo, la prospettiva. Cambiare lo sguardo vuol dire conversione. La conversione non è che non credevo e adesso credo, anche. La conversione è che io vedevo questa cosa come una zavorra e invece invece penso che è un'occasione. Questa è la conversione questo è quello che dovremmo chiedere, basta, non c'è altro da chiedere, dobbiamo chiedere signore fai quello che ti dico io, sì però trasforma il mio cuore però signore, però tu mi devi dare il ragazzo che dico io, tu mi devi risolvere questo problema.
0: Io penso che forse non siamo stati bravi a, a, a esprimere il nostro pensiero, forse invece vi è arrivato proprio chiaro, chiaro e tondo, il, il messaggio di oggi è proprio questo, ragazzi e non lasciamoci questa è una grande occasione che abbiamo oggi non lasciamoci sfuggire questa occasione grande non ti focalizzare sui buoni pensieri veramente del conto da serva e cose piccole pensa alle cose grandi e cioè qual è lo schema più grande della tua vita vuoi effettivamente mettere tutta la tua vita uh, così in un servizio a Dio nel senso che uh, lasciare operare Dio nella tua vita Vuoi che la grazia di Dio entri pienamente nella tua vita e trasformi quello che tu già sei in qualcosa di di pieno, di più più bello, ma più bello non perché tu sei brutto, tu sei bello sempre, ma qualcosa che gli dia compimento fino in fondo all'interno del progetto di Dio. Pensa a questo, oggi hai l'opportunità di pensare a questo e e di vivere questo, e questo non si vive Col, buono, col buoni propositi di diventare migliore, ma col buon proposito di lasciare operare Dio nella tua vita.
1: E con questo vi salutiamo, vi auguriamo un buonissimo anno, speriamo la prossima settimana di darvi qualche data, di
0: qual- se
1: ce la facciamo... Proveremo questa settimana a mettere giù un po' un calendario dell'anno delle, delle esperienze di More, Cinque e Due Bora,
0: Pesci. Ritiro sposi.
1: Il tour. Vi anticipiamo che faremo solo probabilmente solo qualche data, quelle vicine, semplici, eh, non, faremo, non faremo tutta l'Italia.
0: Vi e... invitiamo a eh, continuare a sostenerci con la preghiera perché la comunità continua e cresce e l'ala baita c'è un bel fermento, adesso eh, veramente se Dio vuole eh, quest- questo mese incominciano i lavori di ristrutturazione per l'accoglienza che sempre queste cose burocratiche era un casino eh, però pare che adesso possiamo forse, iniziare forse
1: è arrivato il nostro turno perché nostro... erano tutti impegnati a fare tante <ride> cose adesso forse è arrivato veramente il turno di cominciare questa ristrutturazione siamo felicissimi vi
0: terremo aggiornati su tutto questo eh,
1: allora la prossima volta vi raccontiamo anche un po' co- vi raccontiamo un po' di progetti speriamo che riusciamo a mettere giusto calendario adesso ogni mercoledì noi facciamo una giornata comunitaria ci saliamo su alla baita e preghiamo eh, su su questo mercoledì pregheremo su questo calendario, scrutiamo la parola e condividiamo insomma come, come stiamo, dove stiamo e speriamo di buttare giù un calendario secondo le esigenze di tutti, della comunità, della nostra famiglia, 5 pane e due pesci, mette- cercando veramente di mettere insieme tutto. Ecco, mercoledì, se volete fare una preghiera in più. Ci serve un po' di più di Spirito Santo del solito perché ascoltare il cuore di tutti e le esigenze di ognuno eh, non è proprio facile. Facile,
0: grazie, ragazzi. Buon cammino. Lunedì prossimo, un altro episodio del podcast. E mercoledì, Real Ciao, ragazzi. Ciao a
1: tutti.